hej och välkommen till avsnitt fyra av podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Idag var ju tanken att vi skulle prata om olika hot jag har varit utsatt för och är utsatt för. Men jag kände att senaste avsnittet, det här om polisanmälningar och så vidare. När jag har lyssnat på det flera gånger själv så känner jag verkligen hur, och jag hör och känner hur deprimerad jag låter, hur deprimerad jag var när jag pratar in och hur det liksom verkligen strömmar ut den känslan också. Och så gick jag fram och tillbaka. Jag ska prata om hot idag då eller ska jag faktiskt lyfta någonting annat. Och jag beslöt mig för att jag skjuter på hotavsnittet en gång. Och så lägger in lite annat i detta avsnittet. Och så vill jag ändå ta upp det att i då det senaste avsnittet. Jag som känner mig, jag hör riktigt hur deprimerad jag är när jag pratar in det här. Och det var jag också, eller är, men jag var väldigt, väldigt nere just när jag spelade in detta. Och först tänkte jag ta bort det, jag lägger inte ut det. Och sen jag väl ut och kände, nej men jag tar bort det. Men sen, ja fast, jag vill ju verkligen att det här ska vara medmänskligt. Och att... Jag var inte riktigt beredd på hur dåligt jag skulle må av att lägga ut avsnitten. Dels av att prata och dela med mig själv. Och sen att lyssna på dem själv. Det har jag gjort flera, flera gånger. Det blir liksom terapi så för mig. Men även rädslan. Framförallt rädslan. Den har påverkat mig otroligt mycket. Så nu har jag inte lagt ut något avsnitt på kanske en vecka. Och jag har behövt ha den. Jag, jag behövde ha den här veckan till att liksom återhämta mig lite. Jag var inte riktigt beredd på att jag skulle reagera så kraftigt så snabbt. Om ni förstår vad jag menar. Och jag kände att ja, den här podden är inte för alla öron. Det vill vi säga ingen podd, ingen bok och så vidare. Inget tv Program, så liksom allt sånt där. Det är ju inte för alla. Och de som väljer att lyssna på den här podden känner jag. Jag hoppas ändå att ni dels kanske förstår. Men om inte så väljer att förstå att vissa avsnitt som är väldigt känslomässiga. Då kommer inte jag vara lika glatt. Det kommer, det kommer inte vara lika glada jag. Och det är helt okej. Okay. Och det är jätteokej faktiskt. Det är jättemänskligt. Och det är det jag vill att podden ska handla om också. Så att... Men man, man är väl van att mest lyssna på poddar där det är generellt sett glada röster. Även om det kan vara liksom ibland tunga ämnen och så. Det beror ju på vad man lyssnar på för någonting. Men så är det ofta generellt sett ganska glada röster. Men i den här podden kommer det inte alltid vara det. 
Jag tycker det är jätteroligt den respons jag har fått ifrån er. Jag tycker det är jätteroligt. Och jag hoppas att den bara ökar och ökar och ökar. Jag hoppas verkligen det. Och jag hoppas som sagt att ni sprider porten. Jag hoppas det. För att fler ska få möjlighet att välja själva. Vill jag lyssna på den här podden eller inte? Men idag så tänkte jag att vi skulle prata lite blandat egentligen. Ja men lite blandat. Lite snabbt. Ja, med små tankar som har dykt upp hos mig senaste veckan. Det här avsnittet kommer inte alls bli lika långt som förra avsnittet. Det kommer också variera väldigt mycket i hur långa avsnitten kommer bli. Vi är precis i uppstarten av denna podden och det kommer bli... Jag tror inte att jag kommer komma in i podden så som jag önskar om ett bra förrän som liksom ett bra tag och jag hoppas att ni Hänger ut och står ut och väntar på det. Um, så. Men några tankar jag har fått i veckan. Jag var på en yogagrupp den här veckan. Och uh, beroende på var jag är någonstans så heter jag olika saker. Eller jag heter liksom olika namn. Och jag behöver alltid, alltid påminna mig själv. Nu är jag här, vad heter jag här? Vad heter jag i detta sammanhanget? Och i vissa sammanhang så heter jag ju faktiskt mitt rätta, rätta, rätta namn. Men jag är så extremt ovan vid det namnet. Så att jag måste också påminna mig om det också. Vad heter jag? Okej, okay, här heter jag mitt riktiga namn. Men vänta här nu. Det är nästan ibland så jag måste påminna mig om. Vad står det på mitt ID-kort? För jag, det, det är så mycket namn i mitt huvud. Och jag gissar att väldigt många av oss som lever med skyddad identitet lever på liknande sätt. Men jag tänker också att det beror på hur mycket... Jag är ju väldigt mycket på vårdbesök. Både hos privata och regionen liksom. Men sen... Liksom sjukvårdens alla rum så har jag också liksom olika namn. Inte alla rum men i flera olika där så har jag liksom helt olika namn. En del har jag valt, en del har jag inte valt. Utan det har de men jag tycker du låter. Eller men du ser ut som en sån. Ja okej okay, då heter jag så här. Jag har blivit intervjuad av media. Då har jag ett namn. När jag kan beställa vissa saker, eh, hundmat eller nu det ska kunna vara, då, då har jag ett namn. Eh, utåt sett till de som liksom, om jag liksom lär känna nya m- människor privat eller säga, då har jag ett namn. Eh, om en de få som jag fortfarande liksom har kontakt med som vet vem jag egentligen är. Då heter jag liksom mitt rätta namn. Uh, och det finns väl inte någon egentligen som vet vad jag egentligen, egentligen hette från början. Det är knappt så jag själv kommer ihåg det. Numera, det är så länge sedan som. Och det har varit så mycket namn emellan. Uh, 
Um, och bara när man ska lämna ut en mejladress som man behöver göra ibland. Oj, vilken utav alla tiotals mejladresser har jag här? Vad, vad hette jag här? Vilken mejladress har jag här? Så det varierar väl antagligen hur mycket liksom olika namn man lever med konstant. Men jag gissar att många av oss har ändå i alla fall två namn som vi, som vi liksom så heter. Alltså ett som du egentligen heter på ditt ID-kort och ett som du utger dig för att heta. Och sen är det väl olika då hur många ytterligare namn. Men när jag var på den här yogagruppen då så hade jag glömt att påminna mig själv. Och då gäller det att tankeverksamheten går blixt snabbt. För att det får ju heller inte verka konstigt. Det är ju inte många människor som behöver fundera på vad man heter. Och när man sitter liksom några stycken i ett rum och man säger ett namn. Alltså man tilltalar. Vi kan ta ett killnamn så liksom blir det ingenting om man nu får... Definiera tjej och killnamn så. Eh, hoppas ni förstår hur jag menar. Och inget ont menat mot någon. så. Eh, men vi kan ta Patrik. Ja, någonting sånt. Och om alla i rummet tror att jag heter Patrik. Så blir det väldigt märkligt. Om det syns att jag sitter och lyssnar. Jag är med liksom i samtalet. Men jag svarar inte på tilltal när frågan kommer till Patrik. Eller vad tycker du Patrik? Eller hur har du upplevt nu denna veckan Patrik? Det blir också märkligt. Det är helt absolut. Det kan hända alla om man kan göra det ibland någon gång. Nej men aha, jag har varit med du pratade med. Nej jag hörde inte riktigt. Det såg ut som jag var med liksom, i samtalet ungefär. Men jag var egentligen med egna tankar. Men... Det går inte att göra det för många gånger. Och definitivt inte för, för många gånger i samma rum med samma människor. Då blir det väldigt, väldigt misstänksamt. Och, och så fick jag liksom en sån här tilltalad fråga. Vad tycker du? Patrik då. Men ett helt annat namn. Och jag var så, just det, det är jag. Uh, för det här är ett relativt nytt namn. Det är ett namn jag bara haft något år. Så det är ett ganska nytt namn. Uh, <laughs> så därför har inte det satt sig riktigt hos mig. Och uh, sen så kom det en ny till den här gruppen för några veckor sedan. Och då skulle man presentera sig. Eller man. Det gör man ju oftast i alla fall. Och varenda gång. Blicksnabbt. Vad heter jag? Man vänjer sig, det ser jag inte säga något annat, men det är väldigt jobbigt. Det tänker jag inte förneka. Det... Du behöver vara rapp i skallen så att säga hela tiden. Och likadant det här att man ibland återberättar. Om vi ska ta då då, som ett exempel då att jag heter eller att jag utger mig för att heta det just i det, 
detta sammanhanget. Och så ska jag återberätta kanske att min kompis... Min kompis Filip. Min kompis Filip sa en sak. Och så ska jag återberätta detta. Så att jag liksom återberättar det som att... Ja men Patrik skärp dig nu. Och då måste jag ju hela tiden också komma ihåg. Vad heter jag i detta sammanhanget? Och ibland glömmer jag ju bort det där. Och kommer på det under meningens gång. Och då måste jag tänka ut. Som, Tusan. Vad hette jag här? Så att det liksom inte blir. Men skärp dig nu. Och så säger jag ett annat namn. Det blir väldigt väldigt märkligt. Och hela tiden fått Skärp dig nu, Patrik. Ja, jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det har så många olika namn. Och sen komma ihåg. Vad har jag sagt till alla människor? Som jag inte får ändra på. För det blir också jättekonstigt. Men jag kan heller inte berätta sanningen. Alltså sanna historier. Men jag tar ju oftast någon sanning här och där. Och gör det till en annan historia. För att det ska bli lättare. så. Men också att. Det har jag fått höra faktiskt flera gånger. Att det är väldigt speciellt. När man själv inte berättar någonting om sin historia. Oavsett om det var för en månad sedan. Eller för 20 år sedan så. Att man liksom är helt tyst. Och så fort någon frågar någonting så kommer man in på andra ämnen. Och man försöker kom, liksom prata bort det där hela tiden. Vissa människor reagerar inte över det. Men många gör det. Och det vill man till största möjliga mån undvika. För då börjar de att liksom börja fundera just om de ser att det här är ett mönster. Så komma ihåg vad man har sagt till alla. Och sen inte tumma på detta. Har jag sagt en sak? Ja, men då kan jag inte tumma på det för mycket. Beroende på, liksom, ja. Man kan ju komma på sen, nej jag glömde det. Det var något helt annat egentligen. Nej, det var inte det året, det var detta året. Men vissa saker tummar man liksom inte på. Hur många syskon? Eller var är du uppvuxen? Eh, vad är ditt yrke? Vad har du jobbat med? Eh, bor du i lägenhet eller bor du i hus eller bor du i en stuga eller bor du liksom i en bostadsrätt eller hyresrätt alltså i centrum lite utanför centrum eller bor du i en förort allt det där vissa saker tummar man inte på för det är sådana självklara grejer att man svarar rätt om du står jag menar och just det där, att gör man det där liksom då för ofta att man då har sagt fel, man tänkte fel för många gånger. Så till slut så börjar folk undra och det vill man definitivt inte. Så att leva med skyddad identitet är ett heltidsjobb. Punkt slut, ungefär så. Det krävs väldigt, väldigt mycket energi. För att, ja, för att komma ihåg allt detta. Ha allting i huvudet. Och, och 
av inte säga fel. Och säger du fel så måste du snabbt komma på hur du ska ändra detta. Jag har ju redan vissa grejer liksom redan ut. Alltså som jag redan har bestämt. Att råka säga fel i detta grejen eller i den grejen. Så kommer jag ta det här som en ursäkt. Och det är ju tips oavsett om du lever med skyddad identitet eller om ja, vad som helst egentligen. Alltså, har du aldrig varit med om en, en bilolycka? Föreställ dig då att du är med om detta. Och liksom nästan gå igenom så här, vad skulle jag göra? Vem ska jag prioritera? Kommer jag fram till en människa på stan som blöder och jag måste ge lungräddning och den blöder. Kommer jag lägga min mun mot dennes mun? Jag vet inte om det finns några sjukdomar hos denna människan. Kommer jag göra det eller inte? Eh, vissa saker är bra att fundera på innan. För att du kommer lättare agera som du kanske önskar och också kanske mer då korrekt. Vem ska jag prioritera? Ska jag prioritera den som skriker? På en bilolycka. Eller ska jag prioritera den som är tyst. Ungefär så. Det är, ibland, det är, liksom, det är rätt smart att göra det. Likadant för oss som lever med skyddad identitet. Ha vissa sådana här utstuderade ursäkter redan innan. För det blir lättare då. Tror jag. Jag har inte varit med om det. Vad jag minns i alla fall. Men jag har råkat göra bort mig på andra grejer genom livet som inte har med skyddad identitet att göra. Lyckligtvis då så har jag ändå kommit på ursäkter väldigt snabbt. Och det är jag väldigt tacksam för. Men det har väl också gjort att jag har kommit verkligen underfund med det. Att, ja, tänk om jag inte hade kommit på den där ursäkten ibland när man bara gör bort sig totalt. Det är inte hela världen att göra det. Men kan man rädda det så är det rätt skönt att kunna göra det ibland. Jag kan tyvärr inte berätta vad det gäller för då avslöjar jag mig för, för mycket. Men alla gör bort sig ibland. Kan man rädda upp det vissa gånger så kanske det känns bättre för den andra personen framförallt. Beroende på vad det handlar om. Och mitt namn idag det Alltså det jag utger mig för att heta generellt sett. Om jag skulle lära känna en ny bekantskap eller så. Det namnet har inte planerat överhuvudtaget. Det råkade bara komma. Och det är också sådär. Har det råkat komma i munnen så får du hålla dig till det. För du kan inte bara du kan inte byta namn hur ofta som helst inför andra människor. Absolut, man kan byta namn någon gång och efternamn och så. Men folk kommer, folk kommer undra varför. Och då behöver de en väldigt bra förklaring. Väldigt bra förklaring. Men alltså, det måste vara trovärdigt. Och det måste vara så pass trovärdigt och enkelt så att det inte leder till följdfrågor. För mig, jag vill liksom inte svara på alla följdfrågor. Så att, ja, det är besvärligt. Eh, och på tal om det här med namn. Om du går till sjukvården, jag tar ofta sjukvården som exempel, bara för att jag är där 10 000 gånger i veckan ungefär. Eh, då sätter du dig generellt sett i ett väntrum. 
och sen kommer det en personal och ropar upp dig med ditt namn. Föreställ dig då att du har skyddad identitet. Och så möter du någon i väntrummet som känner dig för den du utger dig för att vara. Men personalen på sjukhuset kommer ropa upp dig med namnet som står på ID-kortet. Jag kan ju inte resa mig upp och säga då att det är jag. Om det sitter en annan person där som tror att den vet vad jag egentligen heter. Det blir jättemärkligt. Och jag vill ju heller inte inte gå upp. För då missar jag min tid. Och då måste jag liksom snika iväg och förklara för dem i pass. Och så har den otro mig. Det har hänt en och tio gånger. Och då är det väldigt många i personalen som är väldigt nyfikna. Nej, har du skyddat identitet? Nej, aha. Är det någon som jagar dig? Högt inför alla. <laughs> jag tror jag berättade i förra avsnittet att min hund skadade i ryggen. Hon ligger förresten mellan mina ben återigen. Jag hoppas att det kan bli en liten tradition. Det har varit så mysigt. Och just nu ligger hon och andas rätt högt. Så vi får se om, ni, om det kommer med om ni hör detta. Men i alla fall. Då hade jag en vän med mig. Då, för jag, jag tyckte detta var jättejobbigt. Så att jag hade liksom en vän. Och att jag gick till samma veterinär där min förra hund avlivades. Det var också otroligt jobbigt. Så att då var min kompis med. Och hon vet om att jag har skyddad identitet. Men det visste ju inte personalen hos veterinären. Så att djurskötaren var jättebra. För när jag ringer så talar jag om detta- Just också eftersom jag har varit där innan. För då behöver inte de liksom alla mina uppgifter. Utan då tar de bara liksom hundens uppgifter. Och så tar de mitt namn vad jag utger mig för att heta. Och så liksom löser vi det på enklaste möjligaste sätt. Liksom. De tar ju inte adressuppgifter och sådana saker. Så hon säger bara då när hon kommer in där och lämnar den här blanketten. Då, att jag ska då fylla i mitt. Min hunds uppgifter. Och då säger hon. Och jag kände att hon gjorde det verkligen. Med avsikt. Ja, dina uppgifter har vi. Så de behöver du inte lämna. Och jag kände verkligen att hon gjorde det. För hon visste ju inte om min väninna. Om hon liksom visste om att jag levde då. Eh, med skyddad identitet. Eh. Så att jag liksom inte behövde lämna personuppgifter och sånt. Och jag tyckte det var jättefint. Sen så kommer veterinären in. Och så det gick jättebra. Sen så behöver min hund mediciner. Och veterinären då går ut och säger att ska skriva ut det här och allting. Och sen öppnar han plötsligt bara dörren. Och detta dörret alltså då vetter emot väntrummet där det sitter folk. Du, du hade ju skyddad identitet. Men du, hur gör jag då? Jag måste ha det personen där. Men du, hur skriver jag ut recepten då? 
Ja, så jag, vill du komma in i rummet så kan vi prata om det här inne. Nummer ett, att han i mina ord då var så dum i huvudet. Att han öppnar rummet där jag satt och halvskrik, inte skriker, men alltså pratar verkligen högt. Öppet, det sitter folk i väntrummet som jag inte har någon relation till överhuvudtaget. Andra felet då, det är att det faktiskt sitter en person på rummet. En vän till mig, han vet inte, vet min vän om, alltså vet hon om om jag lever med skyddad identitet? Absolut, där kan man tycka att skyll dig själv om du tar med någon. Och absolut, det, jag kan köpa det. Framförallt då liksom när man ska ha recept och sånt. Absolut, den kan jag köpa. Men inte att man öppnar dörren. Och liksom ropa på det här sättet till de i väntrummet. Det, accept- det, det köper jag inte. Det är liksom inte mitt ansvar. Men han kommer in i alla fall och jag förklarar hur han gör. Och han säger att ja, det, ja jag påtalar inte detta. Man märker när man kan påtala det för människor när man inte kan göra det. Majoriteten av dem jag påtalade till kan ta det och ber om ursäkt och tack för att du berättar det här. Jag tänkte inte, jag har inte varit med om det här innan och allting. Ett fåtal blir bokstavligen på riktigt förbannade på mig. Så, helt ärligt. Och de personerna har jag anmält. Jag anmäler inte dem som faktiskt tar åt sig. Det gör jag inte för att jag vet att de inte kan detta för att deras arbetsgivare har inte gett dem den informationen. Jag vet hur det funkar. Jag har jobbat med det här nu och försökt att få det bättre nu i flera, flera år. Jag har jobbat med flera olika patientnämnder och regioner. Så jag vet det. Men de som blir förbannade på mig, de har jag anmält. Och då, det här då med att leva då med skydda identitet. Jag tänker att vi kan ta bara det här som ett litet exempel. Ni kommer få väldigt många exempel. Jag kommer liksom dedikera hela avsnitt till detta också. Men ett litet exempel. Då den här, det här receptet då som skulle skrivas ut då för min hund. Och jag får ju recept. Många recept. Jag får e-recept. Min hund får e-recept på liksom eh, fästingmedicin. Hon har aldrig behövt något annat. Men min förra hund, hon hade liksom, hon hade öroninflammation och hon fick ju e-recept också. Det skrivs ju mitt i mitt personnummer. Men han säger att det här, alltså, ja han skulle försöka detta då, typ ungefär så först. Sen åker jag och min vän därifrån och sen ringer veterinärmottagningen upp bara fem max tio minuter efteråt och säger att vi kan inte skriva ut något recept nähä, varför det liksom nej det, det verkar inte funka ja men fick ni personnumret rätt då, ja men du skrev ju det och jag upprepade bara för att vi skulle kolla liksom då att det var rätt och ja då, det stämde, alltihopa stämde nej men den säger ifrån att adressen inte stämmer Ja, så jag, fast, jag sa verkligen så här. Ja, fast det är ju det som är meningen. 
ni ska ju inte ha min adress. Det är ju det som är syftet med skyddad identitet. Ja, jo. Ja, jo. Ja, men då kan inte vi göra någonting. Nej, fast det vet jag ju att ni kan. För att jag har ju liksom recept på mig. Och min, min hund har ju fått det innan då på fästingmedicin. Och min förra hund fick också liksom säga då läkemedelsrecept. Alltså sjukvårdsrecept om man bortser då från fästing. Men egentligen det är ju samma sak recept som recept liksom. Uh, nej då, funkar inte. Uh-huh. Kan jag komma tillbaka och att ni skriver ut något recept liksom då på ett papper som man gjorde liksom förr? Nej, det funkar inte heller. Uh-huh. Nej, vi kan skriva ut det här på någon annan. Ja, fast det går ju inte, sa jag. Ni kan ju inte skriva ut det här på någon annan människa. Uh, det hade gått. Men jag vet att de kan lösa det. Och jag tänker liksom inte... Jag vill inte alltså att mitt, mitt ljusrecept ska hamna på en annan människa. För mig är inte det säkert överhuvudtaget. Och sen för andra. De har ingen aning om det är någon ens som jag har som kan, som kan liksom, det kan stå på. Under flera, flera, flera år hade jag inte någon som skulle kunna ta det. Så för mig är det så konstigt att man ens säger så. Men, och, men det säger mig också hur lite man kan om detta. Och jag förstår det. Jag kunde inte heller jättemycket innan. Liksom. Så att inte, jag dömer inte dem så. Men när jag ändå försöker förklara detta för dem så förstår de inte i alla fall. Men det slutar med att de ska skriva det här receptet. Eller att de ska ringa direkt till ett apotek och skriva ut det direkt till apoteket. Då. Så på något sätt. Och jag får åka just till ett visst specifikt apotek. Och jag åker dit. Nej, finns inget recept här. Fast veterinären sa ju nu att han har ringt hit. Och jag pratade med djursköteren. Och de och han har också sagt att de har ringt hit. Det ska finnas en. Nej, finns inte där. Kan finnas på det där borta. För att de var väldigt specifika att det skulle vara just detta. Nej, finns inte här. Hepp. <laughs> och eh, jag eh, åkte till nästa. Nej, det finns inte här. Och jag stod i kö. Det var så långa köer och allting. Eh... Och hunden satt i bilen. Jag vill liksom bara hem med hund med henne. Liksom. Hon hade ju ont. Hon behövde ju få sin medicin också. Nej, jag har försökt. Jag satt hela tiden i kö till veterinären också för att liksom fråga. Är det, det apoteket? Alltså, så att jag har koll nu. Och det här var också fredag eftermiddag. Så jag ville verkligen få det här fixat innan helgen. Och jag fick inte ta, eller det fanns inte på andra apoteket och det tog väldigt lång tid innan jag kom fram till, till veterinären igen. Jag tror nästan det tog 45-50 minuter innan jag kom fram till dem. Och när jag väl kom fram till dem så gjorde det så finnas på det första apoteket du var på. Och fast de säger att de inte gör det, de har ju gått och letat och allting. Men det slutade med... Två och en halv timme tog det för mig att få ut det här receptet. Så fick jag ut receptet till slut. Sen i tisdags eller onsdags. Det är måndag idag. 
första maj här nu då. Jag tror jag kommer lägga upp det här avsnittet idag. Men idag är det i alla fall första maj. Och nu då förra veckan här nu då i tisdags och onsdag så, i tisdags tror jag det var, så förnyade vi receptet igen för om vi vill fortsätta äta det här tyvärr. Det tog inte exakt lika lång tid men det tog nästan två timmar igen. Och eh, veterinären när jag pratade med honom på telefon han talade om för mig att det här är väldigt jobbigt för mig. Ja tänkte jag men det är ditt jobb att skriva ut recept. Och jag talar om för honom att du kan skriva ut er recept. Nej då, jag kan inte det. Och det här är så jobbigt för mig. Och jag får ju sådana skuldkänslor. Alltså egentligen vet jag att jag inte ska ha det. För jag vet att han kan. Men sen att han personligen inte vet hur man gör. Det är skillnad. Men han tyckte verkligen det här var jättejobbigt. Att jag var jättejobbig. Så han väljer att skriva ut det på samma sätt igen då. Eller nej, så här var det. Just det. Då säger han att han faktiskt nu kan skriva ut på ett papper. Så jag får komma upp till mottagningen och hämta det på papper. Bra, sa jag. Då gör vi så. För då kan jag gå till ett apotek närmare mig än åka bokstavligen genom hela stan. För att hämta just detta receptet. Så det tyckte jag lät mycket bättre. Så vi gör så. Så en kompis till mig ska åka och hämta det här receptet. Men när hon kommer dit så finns det inget recept att hämta ut. Nej då, han har skrivit. Nej då, han, han ringde till just det där apoteket så att ni får åka dit. Jag hoppar återigen. Den här gången när jag kom med dit så... Är de helt hundra på. Det finns inget recept här. Det finns ingenting. Jaha sa jag. Men det, det, så var det förra veckan också. Och till slut så fanns det. Efter två och en halv timme. Nej men vi har jobbat här hela dagen. Det är ingen som har ringt. Det finns inget recept här. Hepp. Ja, då fick jag ringa tillbaka till veterinärmottagningen igen. Och bla 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 bla. Och han hade inte ens skrivit ut något recept. Och ja, ni märker en lång historia här. Men alltså det är så struligt att ha skyddad identitet. Det är så struligt. Och det slutade med att en annan veterinär fick skriva ut ett e-recept. Som visste hur man gjorde och då gick det jättesmidigt. Sen ringde djurskötaren upp mig. Och då valde jag faktiskt då liksom i lugn och ro att förklara för henne hur ni gör. Så jag gav henne den adressen de alltid ska skriva in. Och jag sa ta upp där och på era personalmöten ha det. Alltså, att lägga in den här adressen i er reception. Så finns den där. För det är jätteenkelt att göra. Men ni ska bara liksom veta om. Och skulle ni behöva skicka in dig så gör ni så här och så här. Och hon uppskattar ju verkligen detta. Hon tog ju verkligen till sig det här jag berättade och skrev ner allting och jag ska verkligen ta upp det här på personalmöten för det här är jätteviktigt. Det händer inte ofta så men det händer ju att det kommer in om som har skyddad identitet. Men det här är bara ett långt exempel. Men det är så här. Det är så här att leva med skyddad identitet. I nästan vad man än ska göra. Det, det, det tar sådana tider att lösa saker 
Det tar så mycket extra tid utav oss personligen och utav de som arbetar absolut. Men som ena personalen på apoteket sa, ja men det är ju deras jobb. Han, han blev faktiskt lite irriterad på själva veterinärmottagningen. Men för oss som lever då med detta. Det tar så mycket extra tid. Det är så mycket. Allt är så otroligt komplicerat. Och det här ska ju bli ett lite mer positivare, positivare avsnitt. Det har det ju inte riktigt blivit än. Men vi kanske kommer dit. Så jag vill ge er bara en. Jag går inte in mer jättedetaljerat på detta. Men jag vill bara ge er en liten sån som har varit väldigt problematisk för alla. Alla oss med skydd. Nu kan inte jag dra liksom alla vänkar. Men jag vågar nästan påstå för alla med skyddad identitet senaste halvåret. Det kommer en ny lag förra året. Vilket jag stödjer till 100, till 110 procent. Absolut. Där då det är att alla med oregistrerade kontantkort. Alltså nu måste kontantkort vara registrerat på en. På en. Person. Och jag förstår lagen. Och jag stödjer den. Och jag tycker det är helt korrekt. Och jag vet varför man gör det. Och jag tycker den orsaken är fenomenalt. Den borde ha kommit för 20 år sedan. Nu, ja, vad är det nu? Så. För mycket länge sedan i alla fall. Um. Problemet var att när lagen sattes så tänkte man inte på personer med skyddad identitet. Vi kan inte ha våra nummer registrerade i våra namn. Det funkar inte. Det är liksom en av anledningarna till varför vi har skyddat identitet. Alltså vi behöver hålla oss hemliga så mycket det går. Kan man undra varför jag ska få podd. Men mm. ja, det tar vi en annan diskussion. Ni vet, ni vet redan lite om det. Men numret till mig, det skulle liksom aldrig dela ut. Och det gör man ju i så fall. Och jag ringde runt och pratade mycket med min kontakt på Skatteverket och allting. Och... Det var ju inte bara jag som hade ringt dem. Så kan man ju säga. Och jag pratade med flera olika sådana här telefonbolagsföretag. Nu var det heter och allting. Vissa, eller något vet jag i alla fall. Jag tänker inte säga liksom namnen och outa så här. Men något vet jag. Hade ändå liksom tänkt att lägga in en extra spärr. Så att skulle någon ringa undra. Så skulle man i första taget inte lämna ut det. Men det står ju ändå räckat på denna. Och det finns väldigt många människor som jobbar på detta företaget. Ju större företag, desto mer människor jobbar där. Desto större möjlighet, risk. Beroende på vem det är. Att saker och ting kommer ut till fel. Och det är då riskerar det för oss att vi blir liksom avslöjade. En del tycker att det är säkert med stora företag. För mig är det helt tvärtom. För då är det mer människor som jobbar där. 
enda, enda chansen för oss med skyddad identitet nu. Vad jag vet om att ha ett nummer och inte ha det registrerat på oss. Det är att ett, inte ha en telefon. Men det är ju inget alternativ i dagens samhälle. Så alternativ två är att en annan människa står på det. Och då kan du inte ha någon som känner dig som din gamla jag som står på. I alla fall så tänker jag. För då är det ju jättelätt att säga okej okay, den personen den har två nummer på sig. Och jag vet ju att den personen kände den här som jag är ute efter. Kanske är det numret hon då. Eller han eller så. Och då det andra alternativet är, och det är att någon person som man känner idag som vet att man lever med skyddad identitet att den väljer att stå på mitt nummer. Och har man ingen sån person som sagt, jag levde flera, flera, flera år jag hade inte haft en sån person. Det hade resulterat i att jag inte haft någon telefon idag. Nu har jag telefon, tack och lov för att denna lagen kom nu och inte då. För då hade inte jag haft jag, jag, det hade inte gått. Det är också yt, ytterligare bara sånt här som vi lever med hela tiden. Eh, lite kort om sådana där saker jag har tänkt på mycket senaste veckan. Lite kort var väl lite överdrivet kanske. En halvtimme tog det. <laughs> Men ändå. Eh, den var en annan tanke jag fick i veckan som Alltså, för allt jag har varit utsatt för och är utsatt för. Jag kräver kanske fel ord, men jag behöver inte. Sen att jag vill och önskar, det, det är en helt annan sak. Men jag skulle inte behöva att någon döms till fängelse. Det skulle jag inte behöva. Men det jag behöver, det är upprättelse. Det är det jag behöver. Åh oh, gud. Upprättelse. Det tror jag att vi är väldigt, väldigt många på den här jorden. som känner att vi behöver olika saker. Och jag är i alla fall en av dem. Det är det jag verkligen känner att jag behöver. Och jag behöver inte ha det inför hela världen. Jag behöver inte ha det inför hela Sverige. För mig skulle det räcka att jag får det i alla fall inför ja, vissa människor. Ja, jag har läst mycket om personer som inte har fått upprättelse och de som har fått det. Och jag känner igen mig så otroligt mycket de som inte har fått det. Och jag kan känna igen de känslorna jag längtar efter hos de som har fått det. Men det betyder inte att jag behöver liksom ha upprättelse på lagligt sätt om du står jag menar. Det skulle räcka med att någon bara öppnade käften och sa ja, jag gjorde det här mot henne. Eller ja, jag såg. Jag vet att hon har varit utsatt för detta. Men också att våga säga det högt. En person har faktiskt gjort det. Eh, när vi gick och anmälde till polisen i, ihop. 
att den personen sen nu förnekar detta totalt. Och har sagt det. Ja. Det var otroligt tufft. Nu vet jag att det är intressant och jag vet att det finns jättemycket bevis i form av alla protokoll och förhör att det är något annat. Men att sen förneka det, det egentligen om vi ska dra väldigt krast bara för att du har anmält någonting så betyder ju inte det att, det att det är helt sant. För om du sen så här och förnekar det som att du ungefär tar tillbaka din anmälan är det människor som verkligen, verkligen vill tro på den historien att nej, jag, för, jag ljög i anmälan. Ungefär så. Nej, jag har inte ens gjort någon anmälan. Eller jag ljög i anmälan. Väljer personer att tro på det så spelar det ingen roll om jag visar alla förhör och allting. Det spelar liksom ingen roll då. Och då har inte jag fått upprättelse. Det jag behöver upprättelse känslomässigt. Det är det jag behöver. Skulle jag få det så skulle jag vara... Det känns som jag... Då, just nu är känslan, då skulle jag inte behöva något annat i hela livet. Så känns det just nu. Det kanske inte riktigt är sant, men... Känslomässigt så känns det så nu. Ja, ja det är också en del jag tänkt på i veckan. Och vad gör man när man inte får upprättelse? Just idag, just nu har jag inget svar på det. Jag hoppas jag har bättre svar på det imorgon. Men just nu vet jag inte. Acceptera. Jo. Det är ju det. Acceptera att jag kommer inte få upprättelse. Jag kommer aldrig få det liksom. De som har utsatt mig kommer aldrig någonsin erkänna det. Jag kommer aldrig få svar på varför gjorde du det? Varför gjorde ni det? Varför gjorde du så? Varför gjorde du inte så? Hur fan kunde du offra mig? Hur kunde du liksom offra ett barn? Jag kommer aldrig få svar på de frågorna. Och hur går man vidare då? Kan man det? Ja, jag tror att man kan det. Jag är säker på att jag kan det. Men det betyder inte att jag inte skulle behöva få upprättelse. Men jag är säker på att jag vill ja, Men att jag liksom får svar på de frågorna också. Det är kan, det är två olika saker men det kan också vara en, en och samma. För, för så när jag menar. Alltså får jag svar på vissa frågor. Och jag får det liksom inför andra. Eller får inspelat någonting sånt. Då har jag min upprättelse. Så det kan vara både och. Och en och samma sak. Men jag är, över, jag är övertygad om att jag kan gå vidare. Och jag kan leva mitt liv. Men det kommer alltid vara liksom. Något inom mig som, som är väldigt svart och väldigt hårt och väldigt tungt. Det kommer nog alltid finnas, eller det kommer alltid finnas inom mig, så är det. 
men det betyder inte att jag inte kan leva. I perioder så tänker jag mer och mindre på vem jag egentligen ville bli. Inte vem jag ville bli, men hur mitt liv, hur jag ville att mitt liv skulle se ut och mitt liv skulle bli. I perioder tänker jag väldigt mycket på det. Um, när jag flydde, det var första eller andra gången, jag kommer inte riktigt ihåg det, men jag vet då skrev jag. Inte en dikt kanske, men jag, jag skriver lite ibland. Och eh, nu har jag inte riktigt min diktbok här precis jämt med mig. Men jag kan ta fram till en annan gång. Jag har väldigt mycket fina tankar och citat som jag har skrivit. Men jag vet, jag tänkte då. Kan jag nu bli den jag vill bli? Eller kan jag nu bli den jag är? Är det samma sak? Eller är det olika? Och det är olika på olika människor. Kan jag nu välja? Lyssna nu. Kan jag välja? Nej, nu reagerade min hund när jag sa lyssna nu. Du lilla gullungen då. Hörde du när mamma sa så? Ja, ju det. Nu får ni lyssnare, poddlyssnare, lyssna här. Kan jag välja att bli den jag vill bli? Eller kan jag välja att bli den jag är? Det tänkte jag mycket på när jag flydde. Ska jag nu bli den jag egentligen är? Eller ska jag bli den jag faktiskt vill vara? Är det samma sak? Eller inte? Det är olika. Jag har varit den jag ville bli. Jag har varit den jag är. Jag har varit både och. Och många gånger har det verkligen varit en och samma sak. När jag flydde så var jag inte säker. Och eh, idag så har jag blivit den jag är ibland. Och sällan har jag blivit den jag ville bli. Jag tycker det är intressant. Och Jag hörde på radion av en som hade fått post-covid. Alltså då som har fått verkligen ordentliga sviter och till slut andra sjukdomar av att personen blir drabbad av corona. Och personen var ung. Hade rest mycket, pluggat mycket om jag minns rätt nu. Och liksom så. Hade verkligen planer och mål på hur livet skulle bli och vad han skulle jobba med och allting. Och nu så sa personen här att nu orkar jag kanske träffa en vän per månad. Sen orkar jag träffa liksom lite annat. Höriga lite oftare. För det är ändå annan sak. Umgås som anhöriga. Än umgås som med kompisar. Och det kan jag verkligen fatta. För det vet jag också, också själv. Det är skillnad att umgås med någon du är familj med. Och skillnad på att umgås med vänner. Även om det är jättenära vänner. Så är det skillnad. 
för mig i alla fall och tydligen för den här personen också då. Och orkar liksom sitta en fåtölj ungefär. Orkar inte göra mycket mer. Hon hade blivit rätt för mig var hon. Hon hade blivit drabbad av andra sjukdomar också då. Och jag tycker så synd om henne. Och jag tycker så synd om alla som är drabbade utan något liknande. Jag blir tårig. Jag tycker så synd om alla dessa människor. Det betyder inte att deras liv är slut och allt sånt. Men jag tycker så otroligt synd om dem. För jag känner igen mig själv så mycket också. Jag har jobbat sedan jag var 13-14 år. 14 liksom och verkligen fått riktig lön och betalat skatt och sådär. Men 13 började jag jobba lite på egen hand. Jobbade svart, det måste jag säga. Jag kanske till och med har yngre än så. Och jag har alltid velat liksom inom vilken yrkeskategori ungefär jag ville komma till. Um, och jag har velat plugga så otroligt mycket. Och jag ställer mig i bostadskö i uh, Stockholm i Sverige. Uh, redan när jag var 1920 tror jag. Ja, 1920. Ja, jag hade, hade inte gått ut gymnasiet så jag var väl 19 typ då. Um, nu blev det alldeles annat. Jag flyttade dit för livet och en annan vändning. Så, men de ringde faktiskt när jag var 28 kanske. 28. Ringde de till mig och sa nu är det min tur. Men då såg livet lite annorlunda så jag, jag fick tacka nej. Och då fick jag fortsätta stå i kö. Men nu har jag liksom haft både ett och tio nummer sedan dess. Så att de kommer aldrig mer, mer på tag i mig. Men eh, jag ställde mig i kö. För jag visste precis vad jag ville bli. Och jag hade sådana mål och drömmar och allting. Och jag älskade att plugga det. Och var social. Och älskade att umgås med kompisar och vänner. Jag var på gymmet och tränade fem dagar i veckan. Och älskade inredning. Alltså... Jag hade ett helvete i livet. Absolut. Men jag levde ändå på. Och jag hade verkligen mål. Och jag hoppades och hoppades att, det, att jag skulle få min tid någon gång liksom, i livet. Och jag kämpade med alla sjukdomar och allting. Men jag, jag hade ändå mina mål och drömmar. Och det är otroligt jobbigt för mig. Säkert, säkert som sagt för jättemånga andra också då. Eller... Så. Men nu är jag 36. Jag är inte utbildad. Jag är inte färdigutbildad till det jag började med. Till det andra yrket som jag skulle plugga efter det var inte alls vanligt eller populärt när jag liksom började drömma om detta och började så här småläsa om detta. Idag är det så jäkla inne att plugga till detta. Så nej. Så när jag säger till människor att jag vill bli detta så är det ungefär som att du också. Och det låter säkert jättelöjligt men jag tycker att det är lite jobbigt. För då, då kan jag vara nej. Jag har velat det här sedan jag var 18. Jag har velat det här jättelänge. Jag har brunnit för det här jättelänge. Det är bara att livet har en annan vändning så jag är inte där än. Och det första yrket som jag började utbilda mig till och som jag inte riktigt tog klar till. Det var 
det var ännu mer okänt. Det var inte alls så stort då, inte överhuvudtaget. Och idag har det blivit större, det är väl inte inne så, men det har blivit större. Och det är också det, nej jag lovar, det har jag haft koll på i jättemånga år. Och jag såg framför mig när jag var 36 att jag skulle vara färdigutbildad till de här bägge. Och sen hade jag så mycket annat jag ville läsa till samtidigt som jag skulle jobba. Och jag ville jobba. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag kan inte gå till gymmet som jag gjort innan. Jag har inte pengar att utbilda min hund till allting som jag vill utbilda till. Jag har inte pengar att skaffa ytterligare en hund. Jag har inte pengar att bo i större bostad. Jag har inte ork att hålla igång min hundträning regelbundet fysiskt eller psykiskt. Sen att min hund blev en hund som är skitduktig och jättesnäll och otroligt fin på alla sätt och vis. Men att hon inte riktigt gillar hundträning som jag gör. Utan hon gillar mest att njuta av livet. Och för då Det låter jättetragiskt när jag säger det så här. Men för mig är sådana saker skitjobbigt. Vissa stunder. För att jag känner mig så otroligt mindre värd när jag... Sitter instängd och sitter gömd typ. Men det är också då jag verkligen vill vända och försöker vända allting till det positiva som jag skulle dedikera avsnittet till. <laughs> och det, det får vara skitjobbigt. Det får, alltså det får vara ett helvete och det, det är helt okej. Okay, men låt det inte ta över hand. Och jag... jag oh. Nu hör min hund lite utanför. Hon, får, hon ska vakta mig. Det är bra, tack. Kom. Kom. Nu är det bra, tack. Nu är det bra, tack. Jag uppmuntrat henne till att hon ska vakta mig. Hon är inte utbildad men jag har uppmuntrat henne. Så hon, hon, hon det är hon jätteduktig. Ja du är duktig. Du vaktar mamma. Det är helt korrekt. Men jag blir så jävla rädd när hon skäller. <laughs> ja. Hon gillar inte att träna allting jag vill att hon ska gilla. Men hon är så fin och så snäll. Jag har inte den där stora bostaden jag vill ha. Men jag har min bostad. Glöm inte det. liksom. Nej, jag är inte utbildad till allting jag vill vara utbildad till. Men och. Jag, jag är utbildad till flera olika saker. Och... Mitt värde ligger ju inte i det. 
Ingens värde ligger i det. Och jag vet det här. Och det är liksom också det att. Det får vara skitjobbigt. Det är skitjobbigt. Men vad fan spelar det för roll om vi har ett fint CV eller inte. Det är inte det som dedikerar oss. Men vi är som människa. Herregud. Jag vet en som har jättefin utbildning. Och är så fina chef för allting. Men hon hälsar inte. Hälsar inte på den där granne. Typ. Det... Vad spelar hennes CV för roll då? Tycker jag. Jag har en kranne som... Eh... <går> hon snackade. <går> Kanske ni hörde i bakgrunden. Min, min bobo hon somnar om. Så hon började snacka rätt högt här nu. Eh, hon behöver ofta hjälp. Och komma liksom in och ut. I sitt hem och sådär. Och jag har sett det här lite där. Liksom avstånd och allting. Och... Eh... Till slut så gick jag till henne när jag såg ut och sa, nu tar du mitt nummer. Nu tar du mitt nummer. Behöver du hjälp någon gång med att bära in liksom i kassan och allting? Ringer du mig? Är jag inte hemma eller jag är jätteont så är det så, men då ringer du mig. Det är sånt som det är sånt vi ska ha på vårt CV. Inte många kurser vi har läst. Eller program vi har läst. Eller... Hur mycket vi tar i bänkpress eller benpress eller, liksom, eller hur många tävlingar hunden har vunnit. Vad fan spelar det för roll? Det är hur vi är som människor mot varandra, mot oss själva. Nu övertygar jag er, hoppas jag. Jag övertygar mig själv för stunden. Men jag känner direkt, direkt när jag säger detta högt. Jag behöver inte övertyga mig själv för jag vet detta. Det är bara att jag glider ner i det där andra ibland. Och så får jag bygga upp mig igen. Och sen glider jag ner igen. Men så bygger jag upp mig själv igen. Huvudsaken är att jag vet om att det jag säger nu är det, det som är 100% sant. Och jag hoppas att du tror på mig när jag säger det. Det är det som säger något om hur vi är. Det är det som liksom får dig att egentligen må bra. Det är det som får mig att egentligen må bra. Jag hoppas verkligen att du vill se att det där lilla. Det är det som gör att det är härligt att leva. Jag fick gäster igår. Och då tar jag mitt lilla sprayvatten med vatten och lite sköljmedel. Och så sprayar jag lite i bostaden. Och så luktar det så fräscht och gott. Jag viker mitt toalettpapper och liksom gör en sån här liten, som en liten kuvertgrej. Och så tar jag den under handfatet och så stämplar jag den liksom. Förstår ni vad jag menar? Ni som inte förstår, ni får skriva det på Instagram så får jag försöka förklara och lägga ut ett kort. typ <laughs> Och det gör jag ju för mig själv. Jag gör också för mina gäster. Men jag fick en gäst innan en veckan. Och hon sa, gjorde du det här nu för att du visste att jag skulle komma? Nej, sa jag. Det där gjorde jag långt innan jag visste att du skulle komma. För, för det där gör jag för mig. För när jag ska gå på toaletten så är det lite fint vikt. Det gör jag för min skull. Men sånt där kan man liksom, ja, det där lilla. Men det där, det är också stort. Det är stort att tala om för någon som man ser behövens hjälp. 
ta mitt nummer och så ringer du mig om du behöver hjälp. Och sen verkligen påminna, ring mig om du behöver hjälp. Men sen är det också så, skulle jag inte svara någon ringer mig. Eller jag själv skulle ha jätteont. Ja, jag kommer tycka att det är lite jobbigt om hon faktiskt tar upp telefonen och ringer mig och jag inte kan svara. Jag kommer tycka det är jobbigt. Men jag kommer inte liksom trycka ner mig själv för det. Jag kommer inte göra det. För jag vet att jag är hemma väldigt mycket och jag svarar väldigt ofta. Och framförallt om hon skulle ringa. Så skulle jag inte svara just då. Så nej, då är det väl så. Men jag behöver inte klanka ner mig själv för en sån sak. Jag, jag vill ju att det här avsnittet skulle bli lite mer positivt än att bara prata hoten och liksom allt det här. Och, eh, kanske inte bara blivit positivt, men ändå drar att det... Man, man, man får ta sig igenom skiten. Och även när man står i den så fortsätt att gå framåt för din skull. Har du barn så gör du det för dig och ditt eller dina barns skull. Fortsätt att gå. Det kommer kanske inte bli som du egentligen skulle vilja önska i livet. Det är mycket möjligt. Men det kan bli bättre. Det kan verkligen bli det. Jag läste om en person som var 49 år och utbildade sig till polis. Hon var nu 51 år och färdigbildad. Jag vet en person som är 67 tror jag. Han har gått en kurs nu. Och har börjat liksom bli en smyckesmidare. Nu var det silversmed eller något sånt där. Det är aldrig för sent. Aldrig. Så fortsätt att gå framåt. Ett myrsteg i taget. Och det börjar uppe i järnkontoret. Så befinner du dig i helvetet nu. Så fortsätt att gå. Och ibland behöver du inte gå så att det syns inför andra. Men fortsätt att gå uppe i ditt eget huvud. Och dröm dig bort. Det kanske inte blir precis 100% så som du drömmer. Men vad fan spelar det för roll? Dröm dig bort och skaffa de här målen och drömmarna som du siktar mot. Och blanda en liten spännande. Flaska med lite vatten och sköljmedel. Och så sprutar du dig i sängen fem minuter innan du går och lägger dig. Och så luktar det lite extra gott. Eller sprutar de på dina handdukar innan du går in i duschen. Så doftar de så där underbart nytvättat när du kommer ut ur duschen. Eller sprutar de på dina skor om du har några tonåringar som har väldigt mycket fotsvett. Så luktar det lite, lite koder i alla fall i hallen. Det viktigaste är att vi aldrig slutar kämpa. Det betyder inte att vi ska slita i oss själva varje dag. 
för mig i alla fall så betyder det extremt ofta att jag ska sova. Att jag ska andas medvetet liksom. Att jag ska göra avslappningsövningar. Att jag ska gå långsamt så att min kropp orkar. Att mina fötter ibland inte kan gå fort och så. Då behöver jag gå långsamt. Det är att kämpa för mig. Så att kämpa betyder liksom inte att jag ska gå ut och springa 10 mil om ett halvår. För mig är det kanske att jag ska gå jättelångsamt i tre månader nu. Så mina häls bara verkligen hinner få vila lite. Det kan vara kämpa. Så vad kämpa är för dig, det vet bara du. Men ta dig en ordentlig funderare på det först innan du bestämmer dig för vad det är. Kämpa för mig är inte nu att åh, nu ska jag bara plugga direkt och sen så ska jag söka jobb samtidigt. Och sen så ska jag städa hela lägenheten och sen så ska jag putsa alla fönster och sen så ska jag gå till gymmet och köra fyra, fem dagar i veckan och minst två timmar varje gång. Det är inte kämpa för mig. Det är att göra mig sjuk på två timmar. Så det är olika. Det här har blivit ett väldigt, väldigt blandat avsnitt. Men ja, du har fått lite mer inblick i lite vem jag är, lite hur livet ser ut när man har skyddad identitet och ja, lite, lite blandat det Lite gott och blandat helt enkelt. Jag hade tänkt att nämna några personer som har varit väldigt viktiga i mitt liv. Jag ska inte säga att de har varit avgörande. Inte på något sätt. Men de har varit viktiga för mig. Men det får jag ta vid ett annat avsnitt. Men nästa avsnitt så tror jag nog vi kör hoten ändå. Kommer inte bli alla hot, herregud. <laughs> Men några. Och några blir liksom bara så små korta inblickar i. Och kanske något eller några kanske blir mer detaljerat. Vi får se lite hur avsnittet blir. Men det, jag kan tänka mig att det kommer bli liksom ett längre avsnitt. Så. Eh, sen tänkte jag i om ja, ett par avsnitt så ska vi eh, prata om min endometrios och adminios historia eller resa. Eller man ska uttrycka det. Väldigt, väldigt många lever med dessa sjukdomar. Framförallt endometrios Framförallt endometrios. Så jag tänker att för mig är det viktigt att få dedikera minst ett avsnitt till detta. Antagligen kommer det bli fler. Men vi börjar med ett. Sen är tanken att inom kort jag kan nämna lite vad jag har planerat. Så. Sen kan det ju bli ändrat då. Men ändå liksom de kommande avsnitten lite så. Vi ska prata om skräck. Rädsla. Har jag tänkt. Sen så ska jag och min vän då. Tanken var att hon skulle intervjua mig nu i veckan. Och att jag skulle lägga ut det om ett par avsnitt. Men min vän har tyvärr brytit en kroppsdel. Som går nu i gips. Och därför så kanske det faktiskt får skjuta lite på detta. Vi får se. Men ja, får se när hon känner sig redo att göra det. Sen har jag tänkt att mer prata om skyddad identitet. 
vad det är för någonting. Varför man har. Alltså lite mer sådana basic grejer. Inte kanske det att leva med det så mycket. Men hur det funkar. Hur gör man och sådana saker. Sen hur det är att leva med kronisk smärta. Och varva det här med allt det där positiva i livet igen. Och sen har jag tänkt att komma in på. Det här med att jag har blivit såld. Så det är liksom högt och lågt och väldigt blandat. Men det är ju vad den här podden kommer att handla om. Den kommer att handla om mig men det är mitt liv är väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt blandat. Så att det är så podden kommer att se ut också. Framförallt de första 50, 60, 70, 100 avsnitten. <laughs> eh, ta hand om dig. Och glöm inte bara att vara medmänsklig. Mot dig själv. Framförallt. Precis som där. Jag tar inte bort det där liksom, avsnittet. Det var inget bra avsnitt. Vad jag upplevde det som. Hoppas ni upplevde det lite, lite bättre. Eh, men jag tar inte bort det. För det blir så tydligt. Ett var avsnitt. Och det var skitjobbigt. Ja det märks i tredje avsnittet. Och det är medmänsklighet. Så var medmänsklig mot dig själv. Fortsätt kämpa. Fortsätt gå framåt. Och det kan menas för vissa. Gå och lägg dig och sov. För vissa så menas det. Sätt dig vid datorn och plugga. För vissa så menas det. Gå och byt blöja på barnet. Och för en del så betyder det. Idag sprang du en mil. Imorgon springer du en och en halv mil. Det är jätteolika. Men det innebär inte att något är mer eller mindre värt. Kom ihåg det. Och sen var medmänsklig mot dina medmänniskor. Alla runt omkring dig. Alla. Så vi testar att vi bara andas en, två minuter ihop. Så vi testar det. Om du lyssnar nu på mig. Bara grunda dig lite. Om du står går eller om du står eller sitter. Och så känn var din andning är. Inte förändra inte andningen. Utan bara känn var den är. Är den i bröstet? Eller i magen? Eller var är den någonstans? Känn efter var din andning finns. Du behöver inte förändra den. Du behöver inte andas långsammare. Inte snabbare. Du behöver inte förändra någonting. Bara notera var din inandning finns. Och vart din utandning finns. Och bara acceptera. Och låt andningen få flyta precis som den vill. Och låt din kropp styra andningen. Och bara en liten stund nu. Lyssna till mina klockor i bakgrunden.
Notera hur klockorna tickar. Och bara känn var din andning finns. Om den här korta, korta stunden hjälpte dig att bli lite, lite lugnare. Så kom ihåg det. Att det kan ta så jättekort stund för att bara grunda dig lite, lite. Och känn efter om du minns hur du var innan och hur det känns nu. Och så hoppas jag att du får en fortsatt fin dag. Eller en fortsatt fin kväll. Eller att du får sova gott beroende på när du lyssnar. hand om dig och så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!